0: Bienvenidos al podcast de Arte on the Road. Yo soy Sofía y les invito a este viaje en donde platico con personalidades del arte, la cultura y la vida consciente del presente, pasado y futuro. Un espacio inclusivo y honesto creado para hablar de experiencias, saberes y realidades que nos permiten conocernos desde la autoexploración y el apoyo mutuo. Encuentra todas las charlas en mi Instagram, arroba arteonde.road, para conocer un poco más de los invitados a este programa. Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, muchas gracias por escuchar este podcast, este mensaje introductorio es para platicarles un poquito de lo que pasó con esta entrevista, porque pues... Eh, nos sacó Instagram Live en las primeras dos preguntas no no sacó, no se guardó no se guardó nada, se perdió todo en el espacio y tiempo del internet y pues se las voy a poner aquí, pero de otra manera ¿no? Eh, discúlpenme también por el audio, por la mala calidad de audio, es que algunas cosas las grabo en el celular y luego las subo a anchor, otras son directo de Instagram y bla 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 pero espero que les guste y que la estén disfrutando eh, también los invito a que vayan a ver la entrevista en Instagram porque es mucho más enriquecedora Relojito estuvo respondiendo y reaccionando a las preguntas en vivo entonces fue increíble fue neta una entrevista súper loca súper padre y pues nada espero que la disfruten acuérdense de seguir a al canal de Arte on the Road en Instagram como arroba arteonde.road y a relojito como relojitos time y pues muchas gracias hola a todos buenas noches muchas gracias a todos los que se unan a este live y a los que nos escuchen después en spotify este, bienvenidos, bienvenidos a Arte on the Road. Yo soy Sofía, Sofía Otegui. Y pues el día de hoy tengo la fortuna, ¿verdad? La fortuna y el placer de entrevistar a un personaje que admiro demasiado. Que me parece fascinante y que me parece muy intrigante. <ríe> y que espero que a ustedes también les guste. Yo lo sigo desde hace tiempo gracias a sus publicaciones de gráfica de narración gráfica que, que publican en Editorial Fauna Nociva y pues ahí lo conocí este personaje es relojito y pues debo confesarles que es una de las referencias que más lo que decía es que para mí relojito es una referencia muy atinada del de retrato de nuestra realidad como humanos en el mundo actual. Además, obvio del talento que se percibe en la en la expresividad de esta narrativa gráfica, pues a partir de, de relojito como nuestro personaje, ¿no? Creo que, creo que son muy, muy hermosos los dibujos en realidad y pues nada, ya, aquí les van las primeras tres preguntas que se habían cortado. Relojito, platícanos de ti, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, qué edad tienes.
1: Hola Sofía, me llamo Relojito y soy un reloj de manecillas. Hace algunos años tomé conciencia de mi propia existencia, marcada por un régimen de esclavitud a los seres humanos, con quienes sin embargo me llevo bien. Me dedico a marcar las horas, aunque ya no trabajo para nadie. Mi edad es un asunto relativo. Mi mecanismo de reloj comenzó a funcionar hace 30 años, con algunos periodos fuera de servicio debido a la falta de baterías. Se suele aceptar que 30 años en tiempo humano equivalen a 40 años tiempo reloj. Así que depende cómo lo veas.
0: ¿Desde cuándo haces pública tu vida privada y por qué?
1: Comencé a hacer pública mi vida íntima a partir del momento en que tomé conciencia de mi realidad laboral con los humanos. Esto sucedió el día en que la empresa para la que laboraba, me sustituyó por un reloj con conexión a internet. Entonces me di cuenta, de que el sentido de mi existencia había caducado. Decidí hacer pública mi vida personal, en la medida en que pueda ayudar a otros relojes a descubrir su propia esclavitud y a generar una red de empatía, que nos permita reconocernos como seres vivos de este planeta. La pregunta para ti, Relo... Ya estamos de vuelta. ¿En qué nos quedamos?
0: Genial. Sí, pues estábamos en la pregunta de que nos contestaras, ¿qué problema soluciona tu trabajo?
1: Mi trabajo es la materialización de una convención horaria que permite administrar la vida humana. Sin embargo, los relojes de mi generación hemos sido sustituidos por teléfonos celulares conectados a la red, que permiten una sincronización permanente de la hora global, de acuerdo a tu ubicación. Nuestra generación no cuenta con esa tecnología, lo que nos ha convertido en seres obsoletos y anacrónicos en el mejor de los casos, vistos como objetos de colección o fetiches para personas que no han sabido adaptarse a la actualidad.
0: Claro, wow. No, pues, no sé, yo creo que pues tu trabajo es de los más importantes, ¿verdad?, que existen en, en la vida humana, y pues sin, sin tu trabajo no podríamos solucionar muchas cosas nosotros. Y pues sí, suena triste como que te hayan sustituido por celulares pero creo que es lo inevitable, ¿no?, en la evolución. Y ahora quiero que nos cuentes, relojito, si conoces a otros relojes que publiquen su vida, que hagan pública su vida, yo la verdad no.
1: Conozco muchos seres vivos que hacen pública su vida íntima por distintos motivos. Me da la impresión de que, ustedes los humanos, han erosionado la diferencia entre vida pública y privada, probablemente por la excitación que les produce la transgresión de sus propios límites. Es chistoso. En realidad no conozco otros relojes como yo, aunque es obvio que debe haber muchos. ¿Tú conoces alguno o alguna?
0: <risa> no, relojito, no conozco alguno. O sea, lo único que creo que conozco pues son los relojes de marca, pero no sé si esos valgan, ¿no? Igual están públicos en redes sociales, pero no estoy segura. Igual estaría interesante, ¿verdad? Buscar, hacer una búsqueda más exhaustiva de eso. Este, cuéntanos relojito, ¿cómo entiendes tu experiencia física en la realidad humana?
1: Es un poco incómodo el hecho de que cuando ustedes me miran, muchas veces solo es con la finalidad de conocer la hora. Es un poco triste ver que no soy yo quien importa, sino la función para la que fui creado. Hay días en que me siento un poco triste por esta determinación de mi función. ¿Me explico? Por otro lado, la diferencia de materiales que nos constituyen y las funciones que desempeñamos, no parecen ser un obstáculo para la convivencia y compenetración profunda. Tengo amigos y amigas de otras especies, incluida la humana, con quienes he desarrollado vínculos afectivos profundos, incluyendo el amor pasional más intenso.
0: Wow. Eso suena muy cañón, relojito, o sea, no imagino cómo es estar compenetrado con un reloj, ¿verdad? Y y, y estar pasionalmente conviviendo con, con él, pero me parece fascinante, fascinante que seas tan consciente también de tu función en, en nuestra existencia, bueno, conviviendo con nosotros los humanos. Ahora dinos, relojito, yo he visto que tienes mucho contacto con tu ángel de la guarda y Quiero saber qué se siente, que se te presente tan seguido.
1: De hecho, es relativamente reciente que el ángel de la guarda se me presenta, ¿sabes? Muchos años estuve consumiendo drogas para evadir mi realidad, y al parecer esto no me permitía sentir la presencia de mi ángel. Ahora que he dejado el consumo, siento su presencia diariamente. Es algo maravilloso que me ha permitido continuar con mi vida de manera plena y radiante.
0: Guau. Wow. Pues sí, suena, suena radical, ¿verdad? Que hayas vivido en drogas tanto tiempo y pues sí, me imagino que, que debe ser muy bonito estar en contacto con tu ángel de la guarda a partir de pues darte cuenta que, que puedes dejar las drogas y estar sano. Qué, ¡Qué chingón! Te felicito, relojito. Ahora, por favor, vamos a pasar más bien a unas unas preguntas un poco más existencialistas, ¿verdad? Quiero que nos digas, ¿qué harías, relojito, si pudieras parar el tiempo?
1: <ríe> Su cara. Ah, ah, ah. ¿Qué pregunta tan estúpida? Perdón, Sofía, me refiero a la pregunta. El tiempo es la condición de existencia de la realidad como la conocemos. Detener el tiempo sería, por ejemplo, como suprimir el espacio. ¿Sabes lo que sucedería si no hubiera espacio? Te lo puedes imaginar. No podría existir nada de lo que conocemos. Si paráramos el tiempo, como dices, no podríamos ser siquiera conscientes de su detención, pues el pensamiento y la percepción suceden en el tiempo. Déjame decirlo más claramente, para que me comprendas. El cese del tiempo es la muerte. ¿Tú quieres morir? Yo no, al menos ahora, que soy joven. Quizá cuando mi mecanismo se atropie, entonces sí desee la muerte.
0: Ay, relojito, me has dejado reflexionando mucho. <risa> este, No sé, no sé, o sea, yo no yo no quiero morir, ¿verdad? Pero pues lo pregunto porque sería muy padre poder detener el tiempo, tener ese poder como, como Bernardo y su reloj. No sé si, muy, si alguien se acuerde de eso, pero era muy no. padre. Podrías arreglar cosas en el tiempo, pero entiendo, entiendo tu perspectiva. Debe ser... Más profunda. Ahora cuéntanos, ¿tú cuántas cosas crees que podemos hacer en un segundo?
1: Tal vez en un segundo podamos pensar muchas cosas. Rememorar un día entero, quizá, como cuenta Cortázar. Una imagen compleja puede aparecer en la mente en un segundo, o una conexión de ideas, un concepto. Pero esto es en el plano de la mente. En el mundo físico, ciertamente no es posible hacer muchas cosas en un segundo. Romper una taza, apuñalar a alguien, o decir palabras performativas como sí, no, o acepto. No mucho más.
0: Claro. Mira, aquí dicen, relojito es un físico cuántico. Pues sí, sí lo creo totalmente. O sea, sus respuestas son muy de física cuántica y eso está muy cañón. Ahora dinos, relojito, ¿tú crees que estamos hechos de tiempo?
1: Creo que el tiempo es una de las condiciones de nuestra existencia. Somos en el tiempo. Pero lo que se dice estar hecho. Bueno, yo estoy hecho de metal, engranes, plástico y cartón.
0: Claro, claro. ¿Apuñalar a alguien lleva más de un segundo? Ah, pues sí, puede ser. Eso sí, creo que no, no es tan rápido. Pero bueno, la decisión de apuñalar a alguien es la que sí se toma en un segundo. Este, No, pues sí, o sea... A mí me parece que estos hechos de, de que el tiempo, de que si estamos hechos de tiempo no, pues yo pienso que sí, porque al final el tiempo se refleja en nuestro caparazón humano y no sé, yo, yo pienso que sí tiene sentido. Pero bueno, cuéntanos exactamente cuál es tu relación con, con billetitos O sea, está claro que tienen un vínculo, pero ¿lo definirías de alguna manera?
1: Sí. Bueno, esto ya lo he explicado antes. Me cuesta trabajo hablar del tema. ¿Podemos hablar de otra cosa?
0: Ay, no, pero perdón, relojito, no quería que te pusieras triste. Discúlpame, está bien, hablemos de otra cosa. ¿A qué se deben tantas pesadillas? Porque publicas muchas pesadillas.
1: Los sueños conforman una gran parte de nuestra vida. A mí me gusta mucho soñar, porque en los sueños descubro simbolismos de mi vida diaria que pasan desapercibidos en la vida diurna. Creo que Dios utiliza los sueños como canal de comunicación. Las pesadillas también son buenas porque nos muestran nuestros deseos más oscuros, pero verlos es una posibilidad de entenderlos. Sofía, ¿tú crees en Dios?
0: Ay, este, pues, pues, pues no, no, así como creer en Dios tal cual, no, pero ahorita que lo dices, tiene mucho sentido eso de que los sueños... De que en los sueños se presenta Dios, o sea, tiene sentido. Yo pienso que más bien Dios somos nosotros y nosotros pues creamos todo, ¿no? Tenemos la, la capacidad, ¿verdad?, de crear y por eso se nos presentan esas ideas eh, en los sueños. Ahora cuéntanos, a ver, ¿qué opinas de que Billetito te diga que no existes? Espero que no te moleste.
1: Billetito tiene un humor bastante negro. Cuando él dice esto, se refiere a que yo, como una materialización simbólica del tiempo, no existo. No en el sentido del significante ideal. ¿Me explico? Pero billetito tampoco es el capital. ¿Ves? Billetito solo es un pedazo de papel impreso, pero no es el capital. En ese sentido él tampoco existe. Es un tema que hemos platicado en las cumbres de la borrachera, pero realmente él no lo dice para molestar. Más bien es un modo que él y yo tenemos para decirnos que no somos tan importantes como los otros nos suelen hacer creer. Somos prescindibles, pero de todos modos nos queremos y nos apoyamos. Para eso están los amigos, ¿no?
0: Órale, no, pues sí, sí. para eso están los amigos, pero creo que su relación es la más chingona que existe. O sea, su relación amistosa sí hacen como el dúo perfecto existencialista. Y todos desearíamos tener un amigo como, como billetito, ¿no? Como relojito. Creo que es simplemente genial esa onda. Ahora, hablando de esto, una vez tú y Billetito disfrutaron de un humano de Navidad. ¿Qué le hicieron cuando se pudrió?
1: Ese pobre diablo, ¿a quién le importa? Pero ya que preguntas, nos lo comimos.
0: ¡Ay, relojito, qué hostil! Ahora, eso suena peligroso, suena peligroso de ti, que te co hayas comido a tu mano, pero está bien, creo que lo puedo entender. Cuéntanos, ¿qué tan grande es tu deuda con el sueño, relojito?
1: Así como no me gusta llegar tarde, tampoco me gusta tener deudas. Pago mis impuestos, nunca he tenido una tarjeta de crédito, no pido prestado. No me gustan las deudas. Y pues he pagado mis deudas de sueño cuando ha sido necesario. Ayer dormí bien. Estoy al día.
0: Órale. Genial, ¿no? Tus pues felicidades, la verdad. ¿Quién, ¿Quién fuera tú para estar al día en, en cuanto a sueño? Mira, aquí dicen: ¿Billetito eres tú? Igual es tuyo dormido cuando duermes, es cuando él está o algo así. Ah, es como algo más poético, como en, órale, como en Mr. Robot. Bueno, pues a, a, al rato contestamos esa pregunta igual, pero está buena, está buena la cuestión. Ahora platícanos, Billetito, algo que desearías haber sabido hace cinco años.
1: Me hubiera gustado saber que la verdadera plenitud está en la sobriedad.
0: ¿En la sobriedad? No, pues... Suena muy bien. No, no sé. Espero que así sea. Espero que tengas razón. Cuéntanos cuál sería tu... Más bien, ¿nunca te veríamos sin qué?
1: Mis zapatos son parte de mi cuerpo. No me los puedo quitar.
0: Órale, órale, ¿no? Pues pues qué difícil, ¿no? Que alguien, que nadie se pueda poner en tus zapatos, ahora sí que, ay, mira tu zapatito, ay, qué bonito, <ríe> está muy bonito tu, tu zapato, pero qué padre que no te los puedas quitar, la verdadera plenitud está en la sobriedad, dicen por acá, en ricos jugos, qué chingón, pues sí, tal vez sí. Ahora cuéntanos, relojito, ¿cuál sería tu colaboración soñada?
1: Realmente, me gusta colaborar con los seres que amo. Mi colaboración soñada es trabajar con ellos y conocer más seres vivos a los cuales amar y con los cuales colaborar.
0: ¡Ay, qué bonito, relojito! Mira, hasta te salen corazoncitos. ¡Qué lindo! A ver, ahora dinos, ¿qué haces cuando no te sientes inspirado?
1: Son pocos los momentos en los que me siento inspirado, una vez al día quizás. El resto del tiempo hago mi vida.
0: Uy, pues sí, debe ser eh, A ver, ahora dinos ¿Qué prefieres? ¿Aliens o fantasmas?
1: Fantasmas
0: <ríe> ¿Qué prefieres? ¿Luz u obscuridad? Luz ¿Realismo o surrealismo?
1: Mejor infrarrealismo
0: Ok ¿Bosque o ciudad?
1: Vivo en la ciudad Pero amo ir al bosque no sé si podría vivir en el bosque ahora, pero quizá más viejo. Aún tengo cosas que hacer en la ciudad. La Ciudad de México es una máquina de experiencias absurdas, poéticas y tragicómicas que nutren mi vida diariamente.
0: No, Totalmente de acuerdo, sí. Creo que todos nos nutrimos de esas experiencias tragicómicas. ¡Qué genial! Um, ¿Qué prefieres, recordar o olvidar?
1: <risa> ¿Recordar o olvidar? Vaya pregunta. Creo que mientras uno goce de buena vitalidad, lo mejor será olvidar. Olvidar para vivir el presente. De lo contrario estamos fuera del presente. ¿No crees? Pero, como dicen los viejos, recordar es vivir. Claro, recordar es vivir, cuando uno es viejo. Porque los viejos ya no pueden andar por la vida brincando, ¿cierto? Ya llegará el momento de recordar. Por ahora, olvidemos, dejemos pasar, y vivamos plenamente.
0: Ay, relojito, me encanta que te salen colmillos cada vez que piensas cosas muy extremas. Eso es muy, muy, muy tú, me encanta. A ver, ahora dinos, um, algo que no volverías a hacer, que hiciste durante la cuarentena.
1: Ah, pues en realidad es algo vergonzoso, pero ¿qué más da? Estamos neteando, ¿no? Como dicen ustedes. Pues sí hubo algo que hice durante la cuarentena que no volvería a hacer. Digamos que estaba horny, caliente, ¿sabes? Los relojes también tenemos vida sexual, aunque no lo crean. Y bueno, pues, llamé una escort, una trabajadora sexual. Sí, y pues, para ser honesto, no lo disfruté nada. Fue más bien decepcionante. Yo necesitaba amor, ¿sabes? Y creo que estaba confundido. En realidad no puedo separar la actividad sexual de mi vida afectiva. Y luego pensé en las redes de trata de personas, y en esa obscena realidad del capitalismo gore, Y sentí que aboné a la existencia de ese submundo. No lo volvería a hacer nunca. Y bueno, no somos perfectos. La experiencia me enseñó sus verdades. La experiencia también tiene su costo. No, ni modo.
0: Uy, relojito, qué denso. Pues, pues, no sé. Qué, qué, qué gran decisión fue, yo creo, tomar. Digo, decir como voy a llamar un escort y pues creo que sí, a muchos nos pasa que no podemos separar nuestra pues nuestra vida sexual de los sentimientos. Ahora sí que me parece muy, muy comprensible eso y pues con respecto a que te haya sentido parte del capitalismo y de alimentar este mundo de experiencias gori y demás, pues qué mal, o sea, creo que... Sí puede ser que te sientas así muy fácilmente si llamas un escort, pero gracias, gracias por compartirnos una experiencia tan íntima. ¡Qué, qué cañón! ¡Qué cañón! Ahora dinos cuál fue el último libro que leíste, relojito.
1: El último libro que leí ya ni me acuerdo. Jajaja. No, nah, no es cierto. Lo que pasa es que leo varios libros a la vez, así que a veces nunca los termino. El último que realmente terminé fue la novela gráfica de, Arsène Strauhen, de Olivier Strauhen, que tuve la fortuna que me prestaran. Lo amé, realmente, cada día que lo leí. También estaba leyendo las crónicas marcianas de Ray Bradbury, genial. Y una novela de José María Arguedas, titulada, Todas las Sangres. Es larga. Bueno, y también un libro de relatos eróticos, titulado Camino de las Pedrerías, de Marosa Di Giorgio, una escritora uruguaya excepcional. Bueno, creo que eso es todo.
0: ¡Órale, qué buenos títulos, relojito! Pues ahorita, bueno, al rato me los vuelves a decir para compartirlos aquí con los, con los que nos están siguiendo, ¿verdad? Y podamos leerlos también. Pero wow, qué letrado, qué letrado eres, relojito. Ahora dinos... Bueno, más bien
1: recomiéndanos una película. ¡Ay caray! Es complicado. Mi cultura cinematográfica es muy pobre, por una especie de fobia que le tengo a las imágenes en movimiento. Pero, te puedo decir que una de mis películas favoritas es la de El Tío Bomé Recuerda Sus Vidas Pasadas, una película tailandesa del 2010, del director y artista Apisa Ponguira Setakun. Si no la han visto, se las recomiendo. Otra película en la que pienso a menudo con afecto es si no me equivoco, la segunda película de Herzog titulada También los Enanos Empezaron Pequeños, de 1970. Es una película en blanco y negro, alucinante, durante la cual no podía parar de reír. Bueno, reír de nervios, ¿sabes? Es fascinante, se las recomiendo mucho.
0: ¡Guau! Wow, me moría escuchar esas, esas... Digo, ver esas películas Suenan muy interesantes, Relojito Mira, aquí dicen, Relojito, ¿has visto la película De 24 horas de clock? Bueno, pues a, al rato se lo, se los Contestas, o oh, no sé el, tí, el La del Tío Bume es hermosa <risa> No, no las has visto ah, pues Ya tienes otras cosas que ver Relojito Ahora, recomiéndanos dos artistas Relojito
1: Dos artistas. Híjole. Está complicado. Así en caliente diría que Pina Bausch, la bailarina y coreógrafa alemana. Su trabajo me parece exquisito. Desde luego que el documental que hizo Wim Wenders, titulado Pina, es un excelente documento. Pero, también les recomiendo ver algunas grabaciones originales que se encuentran en la web. En la página de Ubu, me parece, se puede ver Café Mula. Otro artista que me interesa, por el uso que hace de su cuerpo, es el francés Xavier Leroy, quien también hace trabajo de coreografía y una especie de performance. Esos son, por ahora, los que me vienen a la mente.
0: Genial, relojito. Qué, qué, qué padre que nos recomiendes artistas de danza. Eso muy pocas personas lo hacen. Está, está muy enriquecedor, la verdad, esto. Pero, pues, bueno creo que creo que con estas preguntas estamos más que completos, ¿verdad? En, en esta gran entrevista que hemos tenido contigo, me encanta ver cómo reaccionas a cada pregunta de manera tan rápida en este Instagram Live, pero pues ya, terminamos esta, esta sesión de Arte on the Road, dice, relojito fue chambelán de 15 años, Aquí te quieren preguntar muchas cosas, pero creo que pues va a estar un poco complicado verdad, responderlas todas ahorita, tal vez después hagamos un recuento con todas estas preguntas. Y espero que a Relojito le parezca bien. Y sí, hay demasiadas preguntas para ti, Relojito. Eres muy, uy, es un personaje sumamente enigmático e interesante. Pero bueno, pues no sé, muchas gracias por haberte unido a este Instagram Live conmigo y pues no sé si quieres agregar algo, relojito.
1: Gracias a ti, Sofía, por la invitación a conversar. Y también mando muchos saludos a las personas bonitas que nos acompañan ahora o en el futuro. Saludos a todos mis amiguis, humanos y no humanos. A todas las personas que dulcemente comparten mis dibujos y me acompañan día con día. Ustedes son hermosis, se merecen la felicidad. No puedo mencionar nombres propios porque inevitablemente dejaría fuera a tantos de ustedes, pero les mando unos corazones giratorios a donde sea que se encuentren. Recuerden, la felicidad está en ustedes mismos y nadie se las puede arrebatar. Bye bye, besos, chao, hasta pronto. Pues bueno,
0: muchas gracias Relojito. Eso fue todo por esta noche por esta entrevista con en arte on the road y pues espero que les haya gustado, espero que la hayan disfrutado. Este, gracias también por seguir proyectos como este y que pues poda, puedan haberse unido. Eh, si quieren hacerle otras preguntas a Relojito, pues ya saben, Relojito, en Instagram como arroba Relojitos Time. Y también para ver un poco más de su vida en eh, arroba editorial fauna pa, nociva para ver un poco más de la de la de los cómics que, que están aquí de relojito. Entonces, pues muchas gracias y nos vemos en el próximo Arte on the Road. Bye.